0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: История убийства новосибирской десятиклассницы Карины Залесовой получила огласку на всю страну. В жутком преступлении подозревают ее бывшего приятеля Марка. Он расправился со сверстницей в день своего 16-летия. Сначала суд Первомайского района Новосибирска отпустил подростка на время следствия под домашний арест. Но в областном этот вердикт поломали, согласившись со здравым смыслом и общественным резонансом марку место в следственном изоляторе. Родители подростка в ответ заявили, что их сын тоже пострадал, пытался покончить с собой. Когда к расследованию комсомолки подключился канал «Россия-1», эту версию отец подследственного озвучил в программе «Прямой эфир». Игорь Коньков описал все, выйдя в скайп и посредством телемоста, обращаясь к родителям убитой девочки.
0: Глубочайшие соболезнования. Мы, как никто другие, понимаем, что такое потерять ребенка. Ну, я почти потерял ребенка, да, и то, что он остался жив, это просто цепь случайностей. Я должен был приехать с работы в 5, я приехал в шесть. Я был внизу, когда Марк выбросился с балкона второго этажа с петлей на шее. Он должен был мгновенно погибнуть, но к счастью, веревка оказалась чуть длиннее, вот, и я, ну, просто чудом его спас. Потому что он был уже, когда его досталось петли он был мертвым. Я сделал искусственное дыхание, он ожирен. Он сказал, папа, я должен умереть, зачем ты меня спас? Я говорю, почему, сынок, что случилось? У тебя сегодня день рождения. Он говорит, у меня мертвая девочка в комнате. Значит, я пошел наверх, я искал. Не нашел, потому что сознание ну, не хотелось мириться. Я смотрел на нее и не видел ее. После этого я говорю, Марк, тебе, наверное, привиделось. Ты, что ты там? Может быть, ты что-то выпил там или съел. Ну как так? Что случилось? Я говорю, пойдем я покажу. И тогда я увидел. Несмотря на то, что он был в состоянии разговаривать, хотя у него, конечно, горло болело. Вот, значит, ну, Разговаривать это с ним было все равно, что с холодильником. То есть там была как-то внятная речь, но абсолютное отсутствие эмоций. То есть единственное, что он твердил, зачем вы меня спасли, я должен умереть. Я говорю, сынок, ну а как вот, ты понимаешь вообще говоря, какое горе ты нам причинил? Он говорит, а мне как-то все равно. А я говорю, а ты подумал о родителях Карины, вот ты готов с ним встретиться, ты их знаешь? Он говорит, я их не знаю, но говорит, я об этом не думал.
1: Да, по версии отца его сын пытался свести счет с жизнью. Якобы... После смерти Карины он накинул на шею петлю и сиганул с балкона второго этажа. На шее у того действительно оставались синие полосы от удавки. Но попытка суицида у него не удалась. Веревка оказалась слишком длинной, и Марк упал на ноги. Так описывает отец. Впрочем, об этом мы уже рассказывали в эфире. А сейчас давайте отмотаем время назад и попытаемся восстановить предысторию событий. В школе Марк когда-то казался спокойным, почти примерным мальчишкой. Но это раньше. До того, как сдружился с одноклассником Тимом. Эти двое из неприметных детишек буквально превращались в чудовищ. Во всяком случае, такое впечатление складывается по рассказам педагогов. Несмотря на возраст, они оказались замечены с участниками антифашистского марша под Новосибирском. Они с гордостью рассказывали об успехах в драке, когда вдвоем избили мальчишку. Вдвоем против одного. До да крови, жестоко. Тим, говорят, в этом дуэте играл первую скрипку. И на его счету больший послужной список. Однажды в ответ на оскорбление разработал целый план мести для паренька более старшего возраста. Подкараулил того с баллончиком, пшикнул в лицо и зверски избил. Жертва оказалась в больнице. А Тим и Марк стали вынашивать идеи дальнейшей расправы. Отцу пострадавшего Николаю Романову пришлось заступаться.
2: Ну, он попал в больницу с отекением. Угрозы продолжались в школе. Там эта компания, которая угрожала в то время, когда отец лежал в больнице. Но ну, я уже тут не выдержал. Позвонил маме, заявила, что э, собирается их сбить. Ну мама сказала, ну это же дети, ничего страшного. И я ей сказал, что я воспринимаю это серьезно, что я смотреть как. Звивает мой сына, я не собираюсь. Вы, говорю, вашему сыну, говорю, уважает опасность в этом случае, если такое произойдет. Хорошо, я вас услышала. Вот был ответ. Ну, в переводе с психологического на русский, это значит, да пошел ты в одно место, я так
1: понимаю. Мама Марка, напомним, позиционирует себя психологом. Но это не помогло оградить характер сына от жестокости. Еще один факт. Два приятеля вслух обсуждали в школе идею убийства одной из девочек. Тогда об этом узнал отец школьницы и устроил скандал. Конечно, приятели могли списать это на свои якобы шутки, но ведь с Кариной все оказалось по-настоящему. Хотя поначалу Марк вызывал доверие у мамы девочки Юлии Залесовой.
3: Карина очень долгое время общалась с ним по интернету, по скайпу. Затем, значит, где-то уже ближе к весне, я вот не помню точно. Это было либо день рождения Карины, либо 8 марта. Она попросила разрешения с ним встретиться. Мы с супругом лично отвезли ее на встречу с ним. Они сходили в кино, потом в кафе. То есть он у меня произвел очень положительное впечатление. Такой несимпатичный, но высокий, обаятельный парень, который. Очень эрудирован, который наравне общается со взрослыми. То есть не было никакого намека на то, что он на такое способен. И в дальнейшем мы продолжали с ним общение. Его мама пригласила Карину приезжать к ним в гости по воскресеньям. И каждое воскресенье Карина ездила к ним в гости. Мы ее провожали, встречали там. Они ее провожали. Даже если когда-то она задерживалась, не получалось вернуться, мы ей не разрешали возвращаться позже семи, после восьми вечера. Они вызывали ей такси, звонили и предупреждали нас об этом. Марк лично звонил мне говорил, что вот а, такси номер такой-то, такой-то, Карина едет, встречайте и на протяжении всей поездки он разговаривал с ней по телефону, либо мы с ней общались.
1: Но в какой-то момент Марк стал вести себя странно еще когда встречались, вдруг стал запрещать Карине приходить к нему с крестиками, и колечком спаси и сохрани на пальце. Потом, когда расстались начались угрозы а самое страшное, вернемся к недавним событиям, случилось в день рождения Марка Сейчас дадим слово Тиму, его лучшему другу.
2: Мы договорились, что я приеду, поздравлю его. Я приехал, мы встретились. А затем он сказал, что сейчас он поедет к родителям. Мы с ним погуляли час. Затем я поехал домой, а к нему приехала Карина. Когда я был дома, он мне 18.10 или 18.15 примерно в этот промежуток. Сначала я ему звонил, потому что он не выходил на связь. Я узнал специально номер Карины, но он не брал. Не она не брала, а не он. Я узнал тому ее одноклассника номер Карины, с которым я общаюсь. Звонил, он не брал трубку. После чего он мне перезвонил уже в 18-12. Я первые только, наверное, полторы минуты его слышал. Потом я просто уже выкинул телефон. и Я не особо поверил вообще все это. Меня это вообще шокировало. Я... Предполагал, что он возможен, возможно, значит, он теоретически может покончить с собой, но все равно не серьезно.
1: Сейчас родители Марка озвучивают жуткую версию. Якобы их сын вместе с Кариной договаривались о совместном самоубийстве. Мол, девушка сама просила лишить ее жизни. Бред. И его нелепость в очередной раз опровергает адвокат потерпевших Виталий Огнев.
2: Есть свидетели, что с ее телефона после смерти уже звонок поступал. То есть парень был вполне в адеквате и звонил своему другу и рассказывал, как он это все делал. И удивлялся, почему она с разрезанным горлом просит его не, ее не убивать. Четыре удара ножом в горло и три повреждения от ножа на руке. То есть выводы простые, мне кажется, что она защищалась. Поэтому вся его версия о том, что она попросила, что она хотела самоубийством покончить, его об этом попросила, мне кажется, ну, это не выдерживает критики.
1: А звонил изверг именно своему приятелю тому самому школьному дружку, с которым его объединял интерес к насилию. Звонил ему, словно отчитываясь проделанным.
2: Он звонил с телефона Карины просто потому, что свой телефон он отдал мне в качестве наследства. Но я опять же говорю, что я как бы не знал, что он серьезно все замышляет, потому что Марк был достаточно, ну, таким с черным юмором человеком и мог много что как бы сделать, много что придумать ради какой-то иронии или шутки. Поэтому я просто до последнего считал, что... Ну, это часть какого-то юмора, потому что я с ним в этот день виделся, он был абсолютно нормальный, веселый, жизнерадостный, я не знаю, но всегда он такой со мной был, все разы, что мы с ним виделись летом, и ничего серьезного, странного я не замечал. То есть даже если он там высказывал какие-то социальные наклонности, но он высказывал это в социальных сетях, а наше общение в социальных сетях я не воспринимал совершенно серьезно. То есть я просто думал, ну что он шутит, потому что там у нас достаточно много
1: абсурда в переписках. Правдивость этих слов, конечно, вызывает сомнения. И вообще в этой истории много странного и лживого. Как еще, например, заявление Игоря Конькова, папы подследственного. Он не удосужился даже вызвать полицию, когда обнаружил тело несчастной девочки. После смерти Карины прошли часы, прежде чем правоохранительные органы узнали о трагедии. И узнали не от Конькова лично, а от посредников. Сам он, дескать, не мог набрать номер. И, дескать, вообще забыл телефон МВД.
0: Я позвонил, позвонил своим друзьям и говорю, ребята, заявите в полицию, потому что ну, я не могу просто. Это сотрудник службы безопасности.
1: А сотрудник службы безопасности, которому звонил Коньков, экс-работник правоохранительных органов. Уж не за консультацией ли обращался к нему бизнесмен? Надеемся, следствие выяснит. А мы проконтролируем. Вадим Алексеев, Виктория Минаева, Надежда Калиниченко – «Комсомольская правда. Новосибирск». Ситуации,
0: требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда».